0: Jeg vil starte med å si at uh, det er veldig fint å se alle sammen. Nå har det vært uh, sommer, og dette er den siste søndagen i denne sommeren. For høsten begynner, i alle fall ifølge kalenderen, på torsdag. Då går vi over til september. Men jeg håper vi har alle hatt en god sommer där du har vært. Og så er det väldigt godt at vi kan møtes igen. Jeg må si at uh, det er flott också når med oppstår, og at vi kan stå sammen om noe som er så viktig for oss alle. Så fint å se dere, og vi skal se hverandre ofte utover. Det tror vi. Jeg har fortalt en historie her før, men uh, dere har glemt den. Dere som har hørt den sikkert. se jeg forteller den igjen. Og så er det noen som vi vet ikke har hørt den. Men jeg synes den, veldig, den har ett sånt veldig fint poeng. Det var To busser som kjørte full last si fra Rogaland til Oslo for å være på en stor konferanse som var på spektrum. Det var Jesus Kvinner som arrangerte den. Og det er en god del Det var jo Anne Lott, datter til Billy Graham, som var hovedtaler. Og det var første gangen hun var her, så det ble slott opp. Og det var en veldig interesse. Så det var masse folk på spektrum under de dagene. Og så som sagt, det var to busser fra Rogaland, en fra Haugesund, som dekte Nordfylket, og, og det sørlige Hordaland, som det het da. Og så var det en buss som startet i Stavanger, og som skulle kjøre Sørlandsruta, og begge var fulle av kvinner. Og så kom den bussen som startet her, og som kjørte langs Sørlandet. Eh, den kom kjørende, så kvinnene var jo i, i stor form, vet du, for de skulle på noe enestående. Så det som skjer, det er at de synger lovsanger og er i bussen, og det er en veldig god stemning. Men så skjer det at bussjøføren, han glemmer sig. Og han kjører for fort. Og så kommer de rätt in i en politikontroll. Og politiet, han, vifter de inn. Og så, skal jeg si, det ble stilt i bussen. Men de skjønte, hva få dette av konsekvenser? Og så kommer... Politiet i bussen, og så sier han til kjøføren, jeg må bare si dessverre, du har kjørt for fort. Og han beklagte jo det, og så sier damene, jeg synes de ser dem, blir det eller blir det ikke konferanse? For de synes dette var litt som sånn pinlig också. Og så kommer det bare ut av buskjøføren, kan du ikke være så snill og gi nåde for rett? Men det man skal jo ikke det i sånne sammenhenger. Men han var alene på det tiden, så sa, jeg, jeg skal tenke meg litt om, sa han. Og så går han ut av bussen, og så har han noen eh, tanker med seg selv, og så kommer han inn igen. og så sier han, denne gangen skal det gå, sa han. Men, du må love meg å kjøre veldig anstendig og riktig resten av turen, ja det ska jeg love så, da den lykkelige busjeføren som fikk lov å ta med seg folka videre. Men da var jo busjeføren jo också han var en kristen, så han ble da veldig oppmuntret, vet du, at det gikk så bra, og så sier han til politiet, du, hvor fort kjørte jeg? Vet du hva politien svarte? «Det er skjult i nåden», sa han. Så jeg tror den politien også må være kristen. Så han sa at «Nei, det nevner ikke mer, det er skjult i nåden». Og jeg har bare lyst til si det som en starthilsen. Jeg er glad for at det er noe som kan være skjult i nåden, og som kan bli værende stær, og så trenger vi ikke ta det med oss videre. Når man har fått tilgivelse, og det blir i nåden, så ikke ta det opp igjen. For det er bare dumt, men det som er skjult i nåden, det er väldigt bra. Det får være innledningen til talen min i dag. Og i dag skal tale som jeg har gjort nå. Jeg takker Gud at jeg har fått lov til det å tale over søndagens tekst dette året her, for det synes jeg er veldig spennende og rikt, og ikke minst for meg selv, for da slipper man å falle i sånne kjepphester som man gjerne har, favoritter som man kommer tilbake til og kommer tilbake til. Nå er det en ny mark hver gang, for det er en ny tekst, og det er en utfordring for meg, og så er det noe som jeg tror er bra for oss alle, for denne tekstrekken, den er veldig god. Jeg vil berømme de som har satt opp den. Den er altså kjempebra. Og teksten for, dag, for i dag, den har allerede Ingrid lest. Det er om den samaritanske kvinnen som kommer til brønnen midt på dagen for å øse vann. Overskriften på talen min i dag, det er skam! Skam, det er egentlig et forferdelig ord. Men det er mange mennesker som lir av forskjellige typer, som kan gå på dette med skam. Hva er skam? Hva tenker du når du hører ordet skam? som en hører med den yngre generasjonen, er det stor sannsynlighet for at det først og fremst forbindes med TV-serien som gick på NRK for noen år siden med samme navn. Den serien heter Skam. Serien ble svært populær. Og på tross av en anbefalt aldersgrense på 15 år ble den nok sett om mange som var ungere enn dette. Også generasjonen av foreldre kunne utbytte og nytte av å følge med på serien for å få et innblikk i hverdagsutfordringene som mange unge i har. Serien den fulgte elever på Hartvik-Nissen videregående skole i Oslo og viser ungdommer som lever i en verden der det er vanskelig å plassere skyld og skam. Og man vokser opp og lever med et problem, hvis man ikke kan klare å plassere viktige ting i livet. Og noe som faktisk stolt också er viktig, det er å forholde sig til skyld og forholde sig til skam. I serien så ble det vist en verden der foreldre, svikte eller er fraværende. Og vennegjengen fungerte som en slags familie. Og de to hovedtemaene som gikk i første sesong, var behovet for bekreftelse og tilhørighet. Og det var en serie som slo veldig an. For den rørte ved følelser og tanker som mange sitter med. Og mitt i en ungdomssetting. Jeg måtte jo slå opp i store norske leksikon og få sjekke opp hva er definition på skam. Og då skal du høre hvordan leksikonet beskriver hva er skam og eksitere. Det er en sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av sig selv, og dermed avslørt sig selv som et misslykket, udugelig eller umoralsk individ. Skam er knyttet til individet og opptrer når man føler at en selv er dum eller moralsk uakseptabel. Og så har ordet fått en videre betydning i våre dager. Skam det er associert med vannære, unåde, fordømmelse. Og så kan vi alle kjenne på det noen ganger. Jeg vet ikke, har du noen ganger opplevd det at du var, kan bruke et annet ordtrykk, jeg var et skikkelig flaug over meg selv. Her opplevde jeg rett og slett det som hinsides, det som jeg gjorde og tenkte, at det går og rett og slett bære på en skam. Har du gjort det? Ja, da tror jeg du er normal. For det finnes situasjoner. For ingen er perfekte da er vi kommer til himmelen. Men hvis vi er her, så må, må vi bare være ærlige og si det. Du som far, du som mor, du som ektefelle, du som ungdom. Vi har jo noen ganger oppført oss slik, ikke sant? At vi ønsker inderlig. Jeg skulle gjerne ønske at det var foruten. Og så opplever med et øyeblikk. Og jeg håper ikke det er for lenge, Men et øyeblikk kan vi oppleve for skam, ikke sant? Rett og slett dyp. Eh, oppleve at dette er flaut. Ikke sant? Og så har vi fått nye ord til skambegrepet i våre dager. Det tar ikke ikke så høytidlig. Men det er noe faktisk stålt i dag som heter flyskam. Eller Kjøtt, skam til og med, og lignende ord. Da påfører man mennesker en slags skam, fordi man står for noe helt annet selv. Den skammen tror jeg man kan godt leve med. Fordi det kan være så ureflektert at man bare plutselig blir kastet på seg en etikett. Jeg må bare si det jeg både flyr og spiser kjøtt med god samvittighet. O det är enner med att vi kan kanø som med selvvöggihet et ansvar i allt vad vi gör. Men det finnes en skam som är my dyperre. det är den i s om i dag och vill s snackck om i dag. O Det mangen slett som er bære av det i större eller mindre grad. O så bruker jeg dette med skam och så går rätt in i berättningen i Johannes 4. Få det med opplevel i Johannes 4 det att de dig kvinne. Hu är samritansk, där b by all redder kommer få minus si. Hun var allså ikke en jöddeskvinne. Hun levde i en sammenhang. Vå det var nedverdige och vär en samritanor. O hun var at på till en kvindlig samaritatan. Så Hu had aldrigt åtssen i motsek? Og så er det tydelig, når vi leser fortellingen i Johannes 4, så er det tydelig at hun hadde levt et liv som det var lett å ta på. Det var lett å påføre henne skam. Og det var också lett for henne å få skam. Kan du se for deg det bildet der? På veggen. Hun hadde levt et slikt liv at hun klarte ikke å ha kontroll på følelseslivet sitt. Hun klarte ikke å ha kontroll på det å være trofast. Og så kan man nevne ting på ting som gjorde at hun helt sikker fordømte seg selv. Hun hadde skam i sitt eget liv på grunn av det du har gjort. Og kanskje like ille var at du visste at andre møtte henne med den samme skammen. Og så vet ikke jeg hva som er verst. Jeg tror kanskje det er like ille begge to. Den skammen som vi påfører selv. Og den skammen som andre kan påføre oss. Det ille begge deler. Jeg synes denne beretningen som har i dag er et fantastisk utgangspunkt. Hør til å fortelle hvordan Jesus er. For det er det viktigste. Det er Jesus som viser en drøm. Men får et fantastisk inntrykk han Jesus er i den beretningen. Om en kvinne som er full av skam. Og så forteller det, ikke bare han Jesus er, men det forteller han Jesus reiser opp alle mennesker og gir mennesker et menneskeverd. Det er som i... Jeg hadde hatt lyst til å si, vi for Jesus, men det trenger vi ikke gjøre. Vi har gjort det allerede. Men jeg må jo si, det noen det er verdt å klappe for, og bli begeistret for, så er Jesus Kristus. For en holdning. Hvordan han møter mennesker det enestående. Og så går han til denne kvinnen. For kvinnen går til brønnet på et tidspunkt hvor hun er nesten garantert å alene. For det på det heteste tidspunktet på dagen, midt på dagen, går hun. For da vet du, jeg får være i fred. Jeg slipper å møte de blickar som påfører meg skam. Og jeg har nok, mer enn nok med min egen skam. Så går hun. På et tidspunkt hvor hun er alene. I alle fall i håp om å være alene. Men så skjer jo det med kjenneberetningen. Plutselig så er det en mann som er der. Og den mannen der, han er for det første en mann, og det er jo ikke bra for en kvinne, og for det andre så er han en jøde. Og da skulle det være totalt vanntetteskott mellom den kvinnen og den mannen som er der. For det var så mye som skulle skille de to. Og så er det at Jesus kommer henne i møte denne kvinnen full av skam. Og så skjer det noe utrolig. Gjennom den samtalen så skjer det en totalt forvandling. I tillegg at han var en man, så er det jo utrolig. Han vet jo alt om henne, er det ikke utrolig? Så hun blir helt, både mentalt og på alle måter slått overende. Jeg tror hun var opprest, men hun var likevel slått overende. For han er en man han er en jøde, han snakket til meg, og i tillegg, han vet jo alt om meg. Og derfor sier denne kvinnen i teksten i sin år, tro om ikke han må være messias.» For hele livet mitt er blitt åpenbart, og det som er så utrolig gjennom alt som blir åpenbart, så viser han henne respekt. Han viser henne verdighet. Han ønsker, han viser faktisk sånn, han vil være med henne gjennom livet, er det ikke det utrolig? Et sånt menneske. Men så vil Jesus være med henne gjennom livet. Og så løper hun av gårde. Fordi gjennom møtet med Jesus, så blir hun oppreist. Hun blir befridd ifra det som har plaget henne. Og nå er jo et menneske som tør å møte andre uten å skjule seg for dem. For hun skjulte jo seg ikke når hun kom tilbake til byen. om. Hun går til det si, kom til han som har fortalt alt om meg. Han skulle vel ikke være messias. Det var ingen frukt nå, det var ingen skam nå. Det var det en oppreist som kom inn i byen. Bare først har hun fått møte Jesus. Og på det grunnlaget så var det et vitnesbørd å fortelle til de som bor i byen. Og så står det hele byen kom ut på grund av hennes vitnesbørd. Jeg har bare lyst til å si det. Jeg har lyst til å si halleluja før jeg det. Jesus befrir mennesker for all skam. Og hos Jesus finnes det ikke skam. Han frier oss for det og løfter oss opp. Og derfor leste vi på bønnemøte i dag, «Den som er i Kristus Jesus er en ny skapning. Det gamle er forsvunnet, og allt er blitt nytt.» Det er dette som er Jesus, og det er dette han gjør. «Han skulle vel ikke være messias», sa hun til folkene i landsbyen sin, «og de får komme ut sammen med en som har blitt løst og fri fra sin skam.» La meg trekke frem noen få punkter fra teksten. En. Kvinnen ble stilt ansikt til ansikt med seg selv. Hør. Det begynner med oss selv, ikke med de andre. Har ikke med lett for å adressere ting videre til de andre. Du skjønner. Det begynner ikke med de andre. Det begynner med deg- og det begynner med meg. Og hun ble stilt ansikt til ansikt med sig selv, og Jesus, han, han, han var jo ikke unnlatende. Han forteller sannheten. Du har hatt fem menn, sier han. Så han, han punta jo ikke på det. Men han gav henne muligheter til å bli fri, så at hennes liv skulle bli annerledes. Punkt nummer 2. Kvinnen ble helt paff over Jesu evne til å se inn i hennes hjerte. Han kunne virkelig se inn i hennes hjerte. Og i salme 139, jeg kunne jo ut det, men jeg bare sier det, hvis du vil følge opp dette, så er det salme 139 i Bibelen. Der står det at han kjenner til alle våre tanker. For, for bak, for at kjenner du alt, står i salme 139. Den er en sånn en frelser har, som vet om alt, som kjenner til alt. Hvorfor skal vi da skjule ting, venner? Det er bare tull å skjule ting. Han vet jo om det. Men han vet om det i nåde. Og når vi kommer til Jesus, så ble det slik som han sikker kristne på en time. Han sa, det er skjult i nåden. Og når det er i nåden, så eksisterer det ikke lenger. Det er ferdig, det er over. Så punktet var altså, kvinnen ble helt paff over Jesu evne til å se inn i hennes hjerte. Og punkt nummer tre, den første innskytelsen kvinnen fikk, var å dele dette med andre. Ikke er ikke det bra? Det er et sunt tegn. Tenk om han en sånn forandring i livet sitt, og så får ingen høre om det. Ja, da lever vi farlig. Men det første innskytelsen hun fikk, det var, dette må jeg dele med andre. Og det fjerde, for disse punktene tar i fort, det hun hade opplevd løste henne og fridde henne fra sin skamfølelse. Hun var blitt en ny skapning. Ikke er det flott? Det er søndagens tekst. Det er flott. Det er evangeliet. Og så skal jeg avslutte. Så då kan Ingrid tenke at om tre minutter så er det hennes tur med en sang til slutt. Skam er overskriften. Og Jesus som løser ifra skam. Kjære Jesus. Det var en annen som hadde grund for skam. Og det plaget han natt og dag. Vet du vi tänker på? Paulus. At da han forfulgte de kristne og satte de i fengsel, han ble aldri egentlig kvittet. For de var, derfor kan han si, av alle Guds syndere er jeg den største. Så han så på seg som den verste av alle. Hvorfor det da? Fordi han hadde forfulgt Guds menighet. Det plaget som pesten. Så var det en som virkelig hadde grunn til skam på grunn av sitt liv, så var det Paulus. Men vet du hva han sier i romanehøyn? Han sier, «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror.» Han hadde grunn til skam, Men mens han kommet over, for han hadde fått sett hva Jesus hadde gjort i livet hans. Og derfor kan han si det som viktig. «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraftig frelse for alle som tror. Er det noen som går til en runde med Jesus? Trenger ikke noen runde med meg eller med noen mennesker, det, men trenger runde med Jesus i forhold til dette med skam. Ting som gjør at du har lugget unødig nede for telling, som vi sier. Og det er unødig. For det er en som har løst oss, kjøpt oss fri, og det er en som gir oss oppreisning, og det er Jesus Kristus. Så vær frimodig. Jeg synes det var veldig bra det du sa, og du sa at noen bør reise seg, og noen bør kanskje sette seg. Det var flott sagt det. Men det mange som trenger å reise seg. De fleste trenger å sig seg, så er det noen som er tordensolkjulater, 110 prosent. De kan sette sig litt, og trenge litt hvile. Men de fleste kan jo få lov å reise seg som nye skapninger i frimodighet. Han har tatt skammen på seg. Det det som evangeliet. Og så er det fint nå å møte slutten, og så er det en forbøndsstund inne i kroken der. Og det er alltid godt å bli bedt for. Så det en anledning som du har. Herre, takk at vi får komme frem for deg. Takk for denne kvinnen, som egentlig hadde alle odds imot seg, men så kom ut for å hente vann, og så ble jo du redningen hennes. Og genom henne så ble du redningen for hele byen. Jesus, hjelp oss at med løfter opp deg høyt, og at du får prege oss, for det du som er vårt håp. I Jesu navn. Amen.